0: Aquí a Rey de Reyes, fue el Pastor Kenton. Les voy a enseñar un acontecimiento histórico de México. Ahora, si tienes menos de 40 años, probablemente nunca lo has visto. La fecha de esto es el marzo de 1994 en la Ciudad de México. Luis Donaldo Colosio es candidato a la presidencia de México y él está dando un discurso. Hay una frase que él menciona en este discurso que ha quedado grabado en la memoria nacional. Escuchen. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley. Luis Donaldo Colosio fue asesinado unas semanas después de esto. ¿Escucharon cuando él dijo hambre y sed de justicia? No fue el primero en decirlo. Él lo sacó de un libro. Hay otra persona que lo dijo primero. Ahora, Luis Donaldo Colosio, con todas sus buenas intenciones, no iba a poder satisfacer esa hambre y sed de justicia del pueblo mexicano. Pero la persona que lo dijo por primera vez, esa persona sí era y es capaz de satisfacer esa hambre y sed que tiene el pueblo mexicano. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Esto lo vamos a ver, pero antes de continuar, hacemos una oración. Oremos. Padre Santo, gracias por este día, domingo 23 de mayo. Aquí, Padre, estamos predicando tu palabra. Gracias, denos entendimiento. Espíritu Santo, abra nuestra mente para recibir tu palabra. Y así lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Estamos en una serie de mensajes, decisiones que sanan. Están basadas en las ocho bienaventuranzas que Jesús menciona en su Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Abre tu Biblia o tu teléfono en Mateo capítulo 5, lo vamos a leer en un momento. Ahora, cada bienaventuranza es un peldaño en el proceso hacia nuestra sanidad. Con cada bienaventuranza que menciona Jesús, hay una decisión que necesitamos tomar para que Dios siga sanando nuestras vidas y darnos la plenitud que Él quiere para nosotros. El repaso es primera y el título de nuestro mensaje es la cuarta decisión, pasión por la santidad. Pero comenzando el primer este, bienaventuranza, Mateo 5, 1 al 3 dice, Viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose, vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo... Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. La primera decisión a tomar es reconocer mi necesidad. Yo reconozco que yo no soy Dios y que yo mismo soy la causa de mis problemas. Necesito confesar que estoy en la bancarrota espiritualmente y no puedo salvarme a mí mismo. Dios ayuda a los que se confiesan que no pueden salvarse a sí mismos. Esas son las personas que Dios ayuda. Por eso necesito humillarme y pedir ayuda. Ahora, confesando mi bancarrota espiritual es el primer paso para ser aceptado por Dios y ser salvo. El versículo que sigue, Mateo 5:4, dice, Bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán consuelo. La segunda decisión es sentir una profunda tristeza por mis pecados. Lloramos por el daño que ha causado nuestros pecados a nosotros mismos y también a otras personas. Estamos arrepentidos. Confesamos que hemos ofendido a Dios. Dios promete perdonarnos. Eso nos da esperanza. Lloramos por las penas de la vida. La vida es pesada y Dios promete sanarnos y Dios promete consolarnos y esto nos da esperanza para nuestra vida. La tercera bienaventuranza dice en Mateo 5, 5. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. La tercera decisión que tomamos es sumisión completa a Cristo, sumisión completa mansedumbre es fuerza bajo control un caballo manso es útil porque cuando el jinete le jala las riendas ese caballo se detiene sometemos todo lo que somos y todo lo que tenemos al señorío de jesucristo permitimos a cristo dirigir nuestra vida él sabe mejor lo que nos conviene esto es ser manso ser dirigido y para hoy mateo 5 6 la cuarta bienaventuranza dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados jesucristo fue el primero en decir esa frase y hoy nuestra cuarta decisión es pasión por la santidad pasión por la santidad entiendes la importancia de agua para el cuerpo es la cantidad de agua en el cuerpo que determina tu fuerza, tu energía y tu capacidad de recordar cosas, tu memoria. Los datos, los científicos dicen que las dos terceras partes de nuestro cuerpo es agua. Para cuando llegas a los 70 años de edad habrás usado 5 millones de litros de agua para beber, para bañar, para cocinar, para todas las cosas. Si pierdes el 2% del agua en tu cuerpo, pierdes el 20% de tu energía. Toma mucha agua. Si pierdes el 10%, no podrás caminar. Y si pierdes el 20%, estás muerto. Ahora, lo que es cierto de lo físico... También es cierto de lo espiritual. Dios nos ha creado con un cuerpo. Ha puesto un espíritu dentro de nosotros. Y si tú no satisfaces tu sed espiritual, estás deshidratando tu espíritu. Ahora, asistir aquí el domingo, estar en un estudio bíblico, leer tu Biblia todos los días, hacer oración... Este, todas esas cosas sirven para hidratar tu espíritu y también ser animado por otras personas cuando te hablan de Dios, te mandan un versículo todo eso sabe para qué sirve hidratar tu espíritu, lo necesitas si no tu espíritu se deshidrata y, y se marchita básicamente entonces tener hambre y sed de justicia es tener una pasión por la santidad es tener una pasión para ser como Dios es cuando Jesús hablaba a la gente en aquellos tiempos de hambre y sed, la gente sabía lo que hablaba. Porque Palestina es un desierto. La, el agua muy codiciada. La gente para agua tiene que ir a un pozo, bajar un, una cubeta y sacar agua y e ir a cargando a su casa. Además, la gente era pobre. Si comían dos veces al día, era, eran afortunados. Ahora, Víctor Hugo, el novelista francés, Comienza su famosa novela Les Miserables con el personaje de Jean Valjean. Él es un campesino quien en 1815 durante la Revolución Francesa roba un pan para darle de comer a su hermana y su familia que están muertos de hambre. Jean es arrestado y sentenciado a cinco años de prisión por robar un pan. Por sus intentos de escaparse, le van añadiendo años y termina sirviendo detenido, encarcelado, 19 años de su vida. Mira, cuando tienes hambre, eres capaz de hacer cosas que normalmente no harías. Ahora, Jesús usó esta imagen de hambre y sed porque es lo que experimentamos todos los días. De hecho... Tan pronto, aquí en Rey de Reyes, este domingo, cuando terminamos los cultos, la gente va a salir a la, a la terraza aquí y pueden comer y pueden beber porque tienen hambre y porque tienen sed y hace calor. ¿De qué debemos tener hambre y sed todos los días? De justicia. ¿De qué justicia? La justicia es santidad. Es el carácter de Dios. Santidad significa estar apartado del pecado habitual y de la corrupción del mundo. La santidad es ser como Dios. En el recuadro que tenemos en esto se ve una montaña con nieve. Frente a esa montaña hay un lago. El lago está completamente calmado y se ve perfectamente bien la reflexión de esa montaña en el lago. Lo que se ve en el lago no es la montaña, pero refleja perfectamente. Eso es la santidad de Dios. Eso es ser como Dios es. Nosotros reflejamos el carácter de Dios, reflejamos su santidad. El apóstol Pedro declara en 1 de Pedro, Dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios. Quien los eligió es santo, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Si eres un creyente en Jesucristo, tú eres un elegido de Dios. Y Dios te eligió para que tú puedas ser adoptado como su Hijo y Él tu Padre celestial. Y los hijos de Dios deben parecerse a su Padre. Tenemos un dicho de tal palo, tal astilla. Y es exactamente lo que este bienaventuranza quiere decir, reflejar el carácter de Dios en nosotros. Mira, yo creo que el más gran atributo que uno debe anhelar en esta vida es ser como nuestro Padre Celestial, es ser santo, no santurrón. Ser santurrón es un rito, es religión, es de dientes para afuera, pero ser santo es ser como Dios es. Mira, Cristo no vino a morir en una cruz para hacernos cómodos o para hacernos felices, vino para librarnos del pecado para que pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios y después convertirnos en personas que se parecen a su Padre Celestial. Desde la caída de Adán y Eva en Edén. Dios se ha dedicado a restaurar, limpiar su imagen en los que son sus hijos, para que las personas puedan ver, ah, sí tú te pareces a Dios, se veo el carácter de Dios dentro de ti. Ahora, el punto de todo logro es el deseo. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto deseo tenemos por Dios? ¿Cuánta hambre y sed tengo? de Dios tener hambre y sed de justicia es tener una pasión por Dios mismo escriban por Dios mismo y porque bebemos y como vemos todos los días igualmente todos los días estamos trabajando nosotros para ser como Dios pero vamos a hacer un examen de nuestras vidas ¿Cómo sabemos si tenemos hambre y sed de Dios, número uno mi hambre y sed de Dios se ve en mi pasión por la santidad sobre la felicidad. A veces nos confundimos y pensamos que el propósito de Dios es hacernos feliz por los pocos años que estamos aquí en la tierra. Eh, que Dios es como un Santa Claus cósmico. Eh, que Es como el, el genio en la botella cuyo propósito es darnos la respuesta a un deseo que tenemos, que pensamos con esto vamos a ser felices. Esta es malísima teología, es una mentira, pero mucha gente lo, lo, lo cree. Dios no se dedica a hacernos felices. Dios se dedica a hacernos santos. Pero Dios no es un aguafiestas. En, en este proceso hacia la santidad es que es así como encontramos felicidad. Él sabe mejor que nosotros qué es lo que nos hace felices. Dios los ha creado para sí mismo. Él sabe cómo hacernos felices y eso es siendo como Él es. Por eso Jesús declara, dice, Feliz o bienaventurados, los que satisfacen su hambre y sed de vida con la santidad, una pasión por Dios. La felicidad viene en ser como el Padre. San Agustín era un famoso teólogo. Él dijo que fuimos creados para Dios mismo y por eso hay un anhelo hambre y sed de nosotros que solamente Dios puede satisfacer por eso fuimos creados a su imagen y semejanza eso es lo que necesitamos ahora el apóstol Pablo tercla, declara en Romanos 8 28-29, él dice así sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman es decir, de los que él ha llamado de acuerdo con su plan desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su hijo para éste sea el hijo mayor. Y el hijo mayor es idéntico al padre y nosotros como el hijo vamos a ser semejantes también al padre. Fuiste elegido para ser un hijo de Dios, ser como él es. Y el deseo de Dios para ti es que tú sigas avanzando en este proceso, ser como Él es. ¿Y saben qué? De esta manera tú serás feliz. Es una felicidad que no depende de nuestras circunstancias, sino que depende de Dios mismo. Entonces nadie puede robarte esa felicidad que viene de Dios. Entonces el punto de partida es deseo, deseo. Mira, un deseo débil Produce resultados débiles. Es como una, una fogata pequeña produce poco calor. Un deseo débil produce, da pocos resultados. ¿Cuánto deseas ser como Dios? Porque nos puede saciar y nos va a dar un contentamiento que el mundo no puede dar. No sé qué es lo que más deseas en este mundo. Si deseas educación y estudias el conocimiento, pues satisface eso algo. Si deseas romance, pues estar acompañado por alguien satisface esa, ese deseo. Eh, su, de, su deseo es autoestima, tus logros ayudan a, a satisfacer ese deseo. Pero Jesús está diciendo que el mero hecho de tener anhelos que no se satisfacen es porque dentro de nosotros hay un anhelo más profundo y ese anhelo es Dios mismo. Por eso Jesús dice, feliz los que tienen tanta hambre y sed de Dios porque esas personas serán saciadas. Dios está interesado en tu carácter, en tu persona, lo que está por dentro. Por eso este proceso de santidad es un proceso de toda la vida. Toda la vida estamos logrando, queremos ser como nuestro Padre. Si esto fuera algo externo, si fuera de dientes para afuera, sería relativamente algo rápido. Cualquier puede, persona puede hacer esto. Pero lo genuino viene de adentro y es de todos los días. La segunda cosa que quiero que veamos es mi hambre y sed por Dios... Se ve en mi actitud hacia el pecado. La batalla comienza en la mente. Tu forma de pensar y tu forma de actuar. ¿Recuerdan a Sansón? Fue el míster Israel. <ríe> Cuando él nació fue apartado para servir a Dios. Era un niño con una promesa de crecer y defender a su tierra Israel, ser el líder de la tierra. Y Dios le dio una fuerza extraordinaria. Pero en su vida, Sansón se concentró en desarrollar esa fuerza física y poco en desarrollar su vida espiritual. Se casó con una mujer no creyente y en tiempo ella lo dejó. Y él entonces buscó consuelo en los brazos de prostitutas. Y se juntó con la encantadora y malvada Dalila. Y terminó revelando el secreto de su fuerza, que era top secret. Y ella, cuando lo durmió, le cortó el cabello y lo traicionó. Y el versículo en Jueces 16, veinte es un versículo muy triste en la Biblia. Dice así, entonces Dalila dijo, Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó y creyó que podía escapar como las veces anteriores. Pero esta vez Sansón no sabía que el Señor lo había abandonado. ¡Qué terrible es ser abandonado por el Señor! Sansón estaba en el lugar equivocado con la persona equivocada y Dios lo soltó a las consecuencias de su pecado. El resultado lo ataron. Esos ojos que tanto se fijaban en las mujeres, se los sacaron. Le hicieron en un esclavo. Lo humillaron. Perdió toda dignidad y respeto. Había sido el hombre fuerte de Israel, ahora es la burra de los filisteos. Pero irónicamente, todo esto final, finalmente liberó a Sansón de su pecado. Porque ahora ciego, encarcelado, tratado como, como un esclavo, lo puso a pensar. Y vino el arrepentimiento y pedir una última oportunidad al Señor a obedecer y servirle. Mira, Sansón nunca quiso entender que fue escogido para servirle al Señor. Para tener una pasión, no por las mujeres, sino por la santidad. Una pasión por Dios. Pablo habla de la renovación de la mente... Algo que Santo, Sansón no quiso hacer, Pablo dice en Romanos 12, 2, dice, No vivan según el modelo de este mundo. Mejor que dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Sansón vivió según el modelo del mundo. El mundo se lo cobró. ¿Cuál es la correcta forma de pensar? Pablo lo menciona en Filipenses 4.8. Así dice Pablo. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable. En todo lo que es digno de alabanza, si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Mira, una pasión por la santidad nos lleva a pensar de esta manera, como dice el apóstol Pablo. El rey David fue el héroe de su pueblo cuando mató a Goliat. David era valiente en la guerra. Pero era débil en su vida moral y cometió varios pecados, pecados graves, con consecuencias graves. Sin embargo, David tuvo hambre y sed de Dios. Por eso lo encontramos en arrepentimiento. Lo encontramos escribiendo salmos. Por ejemplo, el Salmo 38 es el Salmo de un penitente, es una persona que se arrepiente de sus pecados. Él dice, en Salmo 38, 4, dice, «Mis maldades me tienen abrumado, son una carga que no puedo soportar. Todo el día ando triste, cabizbajo, deprimido. La espalda me arde de fiebre, tengo enfermo todo el cuerpo». Estoy completamente molido y sin fuerzas. Mi quejas son quejas del corazón. Noten que David tuvo la actitud correcta en cuanto a su pecado. Estoy enfermo, me siento mal, carga pesado, olor, feo, ardor. Y David pidió perdón. Por eso dice en el versículo 18, voy a confesar mis pecados, pues me llenan de inquietud. Y en el 21 dice, Señor, no me dejes solo. Dios mío, no te alejes de mí. Quiere decir que David se arrepintió de su pecado, pidió perdón. Tuvo hambre y sed de justicia. Tuvo una pasión por la santidad de Dios. La Biblia dice que David tuvo un corazón conforme al de Dios. Eso es tener sed de hambre y justicia. Es tener un corazón conforme al de Dios. Ser como Dios es. Y tres, mi hambre y sed por Dios se ve en mi obediencia. La noche en que Jesús será entregado, se pone a orar en el jardín de Getsemaní. ¿Te ¿Recuerdan esa escena? Su oración es grabada en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo 26, 39, primera vez que va a orar, dice, Padre mío, si es posible... Pase de mí esta copa, la muerte que le espera. Pero no sé como yo quiero, sino como tú. Ahora, Jesús hizo esta oración tres veces. Tres veces al Padre. Y el Padre le dijo cada vez, amado hijo, tendrás que tomar la copa. Tendrás que obedecer. Tendrás que ir a la cruz y morir. Ahora, después de la tercera vez que Jesús hace esta oración... En Mateo 26, 45, dice, entonces vino Jesús a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, porque se habían dormido mientras él oraba. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Los discípulos durmiendo mientras que el Hijo de Dios Lucha en la oración más importante en la historia de la humanidad del mundo. Es la oración que nos salva. No mi voluntad, sino se echa la tuya. Y no estuvieron despiertos cuando más el Señor los necesitaba. No es así con nosotros. El Señor nos llama a servirle. A servir a otros. Pero estamos muy distraídos con nuestras cosas sirviéndonos a nosotros o nuestros intereses y lo ignoramos y no obedecemos esta obediencia que el señor pide de nosotros aún hasta la muerte es la razón que tú y yo estamos aquí hoy es la obediencia de hambre y sed de santidad obediencia es perdonar cuando no tienes ganas de hacerlo, obediencia es estar en paz en vez de angustia y ansiedad, obediencia es controlar tu boca de mentiras, de chismes, de malas palabras, obediencia es ordenar tus finanzas, es cuidar tu familia, es evitar deudas, es diezmar fielmente. Obediencia es cuidar de tu salud, cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por último, cuatro. Los que tienen hambre y sed serán saciados. El primer encuentro de Moisés con Dios fue en el desierto, frente a un matorral que no se consumía. Estaba, se estaba quemando y no se consumía. Dios le dijo a Moisés, quítate los guaraches porque estás parado en tierra santa, porque yo estoy aquí, y yo soy santo. Luego, más tarde, Moisés se presentó frente al faraón Terco. Y Moisés vio cómo Dios mandó diez plagas y destruyó la economía egipcia. Cómo abrió el Mar Rojo y se escapó, se salvó el pueblo de Israel y se ahogó el ejército egipcio. Luego Dios se apareció en una nube de fuego. Moisés tomó agua de la roca, tenían sed y tocó la roca y salió agua. Y Moisés comió del maná que cayó del cielo. En su mano tuvo los diez mandamientos dictados por Dios mismo. Pero después de todos estos milagros, ¿saben lo que Moisés le pidió a Dios? Éxodo 33, 18. Él, Moisés, entonces dijo al Señor, te ruego que me muestres tu gloria. ¿No estaba Moisés satisfecho con todo lo que yo Dios había hecho? Moisés entraba al tabernáculo y hablaba con Dios. No, no era satisfecho. Es que Moisés tenía más hambre y sed de Dios mismo y le agradó esto a Dios y Dios le mostró su gloria a él como nunca lo había mostrado a nadie más. Una mujer de mala fama Vino a sacar agua de un pozo. Jesús estaba en ese pozo. Incluso la estaba esperando. Y cuando ella llegó, él le pidió agua. Y comenzó una conversación... Que terminó con esta mujer samaritana... Pidiéndole a Jesús el agua que él ofrecía. Y en Juan capítulo 4, versículos 14 y 15 dicen... Pero el que beba Jesús, dice esto a la mujer... Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viviendo aquí a sacarla. El agua que tomó Moisés en el desierto de esa roca era Cristo el agua que Jesús ofreció a esa mujer era Jesús mismo mira amados Jesús dijo bienaventurado el que tenga hambre y sed de justicia quieres tener hambre y sed de Dios mismo es decir, decirle al Señor Señor yo quiero más de ti menos de mí menos del mundo más de ti saben que es una buena petición Dios te la va a contestar, dándote esa hambre y sed que solamente Él puede dar, saciarte, y serás saciado con una paz y contentamiento que solamente Dios puede dar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo... Gracias que Jesús dice... Feliz, dichosos... Los que tienen hambre y sed de ti... Porque serán satisfechos. Padre, yo pido por mí mismo... Pido por las personas que están escuchando este mensaje... De la importancia de tener hambre y sed de ti... Porque ese anhelo que tenemos en nosotros... Ese vacío solamente tú lo puedes llenar porque así nos has creado. Padre Santo, por tu Espíritu Santo, afirma las verdades de esta, este mensaje a los que han escuchado. Y así lo pido en el nombre de Cristo. Amén.